pensar. Tú eres ingeniero, creo, ¿no? Yo soy ingeniero, sí. Me vine a que crees acá en una sala porque en la oficina en la que estoy se escucha mucho ruido por la planta. Okay. Y como estoy a la vista de todos, van y entran y tocan y salen. Entonces dije, mejor me vengo a una oficina acá más como de, del área este, de los licenciados. Claro. Acá del área de, fin, de finanzas, de recursos humanos. Para, para no escuchar tanto ruido y ya. Pero aquí tienen ahí los, los apuntes de la pizarra. Pero aquí estoy yo en, en la planta donde trabajo. Ok, ok. ¿Y tú eres del DF entonces? No. Así es. Yo nací en la Ciudad de México. Okay. Nací en la Ciudad de México, pero prácticamente toda mi vida he estado en el Estado de México, que somos pues vecinos. Okay. Prácticamente somos frontera por todos lados. Entonces, y aquí trabajo igual, es prácticamente entre la Ciudad de México y el Estado de México. Ok, bien, bien. ¿Y eres ingeniero de qué? Soy ingeniero mecatrónico. Ah, no mames. ¿Sí? <ríe> ingeniero mecatrónico, sí, fíjate okay. que... Iba a estudiar ingeniería industrial, la verdad okay. es que toda mi familia, mi papá, este, mi hermano, los primos, siempre fueron ingenieros industriales y, y traía mucho en la idea siempre desde niño. Yo quiero ser ingeniero industrial como mi papá. Claro. Y este, pero ya cuando... cuando imagínate, el... imagínate que le hubiera hecho, yo quiero ser actor. <risa> no, hombre, yo creo que me dicen, no, hombre, ¿cómo crees? Yo le dije a, a mi papá, yo le dije a mi papá una vez, mi papá los dos son médicos. Y le dije, yo quiero ser chef. Y me dijeron, yo no voy a pagar por esa carrera. Sí, ya sé. <ríe> yo, nah. yo estudié economía, pero igual, ah, fuck it. Sí, ya sé. No, digo, primero fue el, quiero ser futbolista, ¿verdad? Ah, oh, claro, no. Sí, ese ese no puede fallar. Claro. Pero ya, ya sabes, como todo sueño roto siempre, ya, ya cuando eres joven, no claro, claro. para más al estudio. Claro. Y tú, Beto, ¿es el, nick, el, el nickname de...? El nickname de Alberto. Alberto. Ok, ok, Alberto. ok. Alberto Valdivia. Alberto Valdivia. Ok. Pues como te había comentado, me imagino que, que como lo habíamos hablado cuando, cuando tú pusiste tu historia en Twitter, yo dije, verga, no mames, no mames. Se me vino el mexicano y yo se dije, no mames. No y mames. dije, ¿qué pedo pasó aquí? Y empecé a leer, empecé a leer, empecé a ver video, videos y dije... ¿Qué carajo pasó? ¿Qué carajo pasó aquí? ¿Sabes? Entonces, pues me he metido, como te conté, he estado investigando bastante sobre el Atlas. El Atlas tiene una historia muy bonita del club, como club en sí. Y, y bueno, tú siempre has sido de, fanático del, del Atlas. Sí, la verdad es que yo le voy al Atlas desde los seis años, te podría decir, seis, siete años. Okay. ¿Cómo comenzó? Eh, yo tengo un hermano mayor, me lleva siete años. Y pues ya sabes, ¿no? Siempre cuando eres niño siempre estás siguiendo al, al mayor, al mayor. Uh -huh. Y en ese entonces este, fue la época justo, una de las épocas buenas de, del Atlas que eh, cuando estaba Rafael Márquez en su, su primera etapa, digamos que cuando inició. Y, y mi hermano veía todos los juegos, porque al final, este, fíjate que no soy de una familia futbolera, es algo, algo bien chistoso. Sí. Eh, a mi papá la verdad no le gusta el fútbol este, y del lado de mi mamá pues tampoco, la verdad es que no, no hay fanáticos y, y a mi hermano la verdad mi mayor tampoco es que fuera súper fan pero yo creo que te agarró un momento en el que empezó a ver y le gustaban los juegos primero pues veían los europeos ¿no? con el Manchester United me acuerdo claro. que, que veíamos ahí a, cuando estaba David Beckham todavía claro, claro, Ruth. claro y veíamos los juegos, me acuerdo mucho los domingos en las mañanas y y de repente empezó a ver el Atlas y, y veíamos los juegos y, y jugaban muy bien. Muy, era como un juego muy vistoso porque okay. siempre decían es que la llega de tres toques, ¿no? Y, y yo, estaba <risa> chiquito, yo estaba chico, yo, yo tenía, digo, siete años, pero pues ahí me pegaba con mi hermano y lo veíamos. Y justo la temporada en que llegaron a la final, la, la última final antes de, de este de último torneo, donde fueron campeones, que fue en el 99, Prácticamente veíamos todos los partidos, todos los partidos, y me acuerdo mucho de esa final de contra el Toluca, fue. Ok. Y empataron 3-3 en la ida y en la vuelta 2-2, y se fueron a tiempos extras y luego penales. Y, y desde ahí me tocó, ¿no? Fue la primera vez que, que me tocó ahí sufrir y decir, no puede ser, <risa> campeones, 
y, claro, y se me claro. quedó todo. Y desde ahí, eh, pues se me quedó muy arraigado el, el ser aficionado al Atlas. Y imagínate, o sea, sin ser, porque pues como tal no soy de Guadalajara ni tengo familia en Guadalajara. Claro. Si, si bien mi, mi abuelo sí, sí nació ahí en Guadalajara, pero la verdad es que pues, nunca fue que, que convivamos con, con gente de allá. Y, claro. Pero desde ahí, básicamente así nació y, y yo después pues lo fui llevando, ¿verdad? Más y más. Mi hermano el mayor, la verdad es que dejó un poco de, de seguirlo, de, de ser como tan, tan apegado. Y en cambio yo, pues cada ocho días veía los partidos en la tele y estaba, ya me sabía los nombres de todos los jugadores. Y, <risa> y, bien, y bien chistoso porque desde, desde niño, pues en la primaria y en la secundaria, pues ya sabes, todos acá en la Ciudad de México es, pues le vas a la América, o le vas al Cruz Azul, o a los Pumas, ¿no? Eh, claro. ¿no? Y pues me, cuando me preguntan a mí, ¿a quién le vas? No, pues a la... <risa> no, a la ¿no? O sea, pr primero era, era la burla de, de oye, pues, este, pues, ¿cómo le vas a la ¿no? ¿Quién lo conoce o por qué, no? Esa era una, y la otra, la, pues siempre la, la burla más fuerte con la que siempre cargamos, oye, pues tienen más de... En ese entonces eran 60 años sin ser campeones, 50 años, después fueron 60 años, y ya te imaginarás, ¿no? Siempre era la burla de nada, pues, claro. como el Atlas, nunca ganan nada, y, claro, y, claro. y al final es, es muy chistoso, y yo creo que es algo que, que como aficionado del Atlas y todos los hinchas de, del Atlas lo tenemos, hay una, una frase muy, muy, este... Muy importante que, que, que se le atañe ahí al Atlas, que es, si te lo explico no lo entenderías. <risa> eh, ese, y esa frase, la verdad es que es bien cierta, porque cuando te preguntan, oye, ¿por qué le vas al Atlas? Pues te quedas y puedes darle miles de razones, ¿no? Y, y por esto, y los colores, y cómo fue, y todo. Pero al final es como un, si te lo explico no, no lo entenderías, y así es. Claro, yo creo que esa es la relación, o con, si lo ponemos en contexto con la Liga Española, como era la gente que le iba al Atlético de Madrid hace 10 años, antes de la época del Cholo, que le hice... El Cholo. Que la gente le iba a mirar así, le va al Atlético de Madrid, pero coño, esto, esta gente... Oye, pero vela al Madrid ya, ¿sabes? No hay problema. Sí, exacto. <risa> y no, ahora... Y aparte más... Claro, y ahora pues son tremendo equipo en Europa, ¿sabes? Pero yo sí, imagino no. que es el mismo feeling de... La, la gente le pregunta... A lo del Atlético, yo me pregunta a mí, ¿por qué no le das al Madrid ya? Sabes? Y, te, y te deja de tanto sufrimiento. Pero bueno, la, la, sí, uno la... tiene un, un apego con los colores, con el equipo, con la historia y con el primer amor, que es como que, como dijiste tú, te llevaron el primer juego y dice, mira, me la pasé tan bien que así perdamos siempre, pues ahí estoy. Ah. Exacto, y así pasa. Y, y como dices, esa historia similar a la, de, a la del Atlético. Igual está acá porque acá están las chivas. Las chivas son el, uh -huh. el acérrimo rival. O sea, ahí, ahí sí es el clásico, clásico tapatío, que apenas acaba de ser este fin de semana pasado. Okay. Y pues igual, ¿no? Pues las chivas es el, el campeonísimo y que dos estrellas. El Real Madrid. Siempre está. El Real Madrid de América Latina, dice el, ¿cómo ah, se llama sí. esa serie? El, el, el Club de los Cuervos. ¿Tú nunca viste esa serie? Ándale, el Club de Cuervos, sí, claro. <ríe> el Real Madrid de América Latina. Sí, el Real América Latina. <ríe> El Chava Iglesias. Chava Iglesias. ¿Qué Así serie, es. Qué serie más buena, de verdad. Esa serie es impresionante. Sí, muy buena. Esa serie. Muy buena serie. ¿eh? Ok, y entonces... Y bueno, vamos al día del evento. Me imagino que ya tú estás casado, por lo que vi. Ese día fuiste con tu esposa al juego. Eh, cuéntame un poco de, de la historia de, de la rivalidad de lo que es el Querétano con, con el Atlas. O sea, yo sé que vienes porque ustedes mandaron al Querétano a segunda... A segunda. Y quedó esa espinita ahí, ¿no? Así es. Pues sí, mira, te platico un poquito eh, de la historia de, de esa vez. Fue, si no mal recuerdo, hace 15 años. Creo que fue en el 2007 cuando, pues ya sabes, acá en México ahorita no hay descenso por ahí lo, los movimientos que ha hecho la liga. Pero pues en ese entonces siempre estaba el, pues, en la porcentual y, y siempre el último lugar pues era el que descendía. Y por lo regular siempre se definía en los últimos dos partidos, siempre ha sido muy apretado, como entre dos, tres equipos, y en esa ocasión fue la última jornada del, del torneo, y les tocó visitar eh, Querétaro al Atlas en Guadalajara, okay. y pues obviamente dependían ¿verdad? de ese partido para poder salvarse y, y quedarse en, en primera, y en ese juego eh, pues lo ganó el Atlas, ¿verdad? Ganó, ganó el Atlas, y pues automáticamente con eso descendió el, el Querétaro, 
Y como todo, ¿no? tú sabes, ¿no? Siempre entre las porras y todo, siempre es como el, el que no brinque, es un fumamecón. Eh, eh, claro, digo, claro. Muchas porras, ¿no? Y siempre empieza esa carrilla que le decimos acá. Y, y en ese momento, pues, salió o surgió como esa carrilla de, pues, yo te descendí, ¿no? Yo, yo, te, yo te descendí, y... pues, es algo que, que calienta, ¿no? Que, claro, que, claro. que arde. Entonces, este, siempre se queda muy, muy clavado eso. Entonces, ahí surgió, eh, surgió como esa rivalidad, por decirlo así, entre aficiones. Porque ni siquiera es como tanto entre los clubes, ¿verdad? O sea, que hay veces como, como un clásico Chivas América o Atlas Chivas. Es un clásico que nace desde, pues, desde la cancha, desde los equipos. Claro. Pero acá esta rivalidad no es tanto que, que digas, ah, es Atlas Querétaro. Y no, o sea, es entre las aficiones. Okay, Entonces, este, ok, ok, es la, ok. Esa, esa sí es una diferencia que te pudiera yo mencionar, ¿verdad? No es, no es un clásico tal cual, ¿no? no porque no lo es como otros, o sea, no es como un Real Madrid-Barcelona. O sea, no es cuestión Boca, de... Boca-River, no. Como dices tú, no es cuestión de cancha, es cuestión de más como de orgullo y de tú me descendiste y te burlas y, y fuck. Así <risa> okay, es, y así okay. se quedó y se quedó clavado y entonces... Digo, pues ya el, el Querétaro después ya vuelve a ascender. Creo que si no mal recuerdo también este, compraron una franquicia que estaba y bueno, tal cual pues ya ha regresado a estar en primera división. Y pues siempre que hay los juegos, principalmente, yo, yo creo que lo he notado, siempre es cuando va una Querétaro, o sea, cuando Querétaro juega de local, pues existe, ¿no? Y se siente como un ambiente más... Eh, pues medio tenso, estilo, ok. Tenso, eh, y fíjate que fue más, ¿qué te diré yo? Yo creo que del 2007 como al 2017, unos 10 años que yo creo que sí se veía ese ambiente. Yo fui hace, y lo recuerdo por eso mucho, fui hace 5 años a, a Querétaro, de hecho. Eh, porque yo había ido a Querétaro dos veces antes de, de esta última. Una vez fui ahí a un, a un palco que nos habían invitado, pero muy tranquilo, ahí ya aislado. Y la última vez había ido con mi esposa también, y en ese entonces pues éramos novios. Y fuimos, igual estábamos en la parte central, nada más que del otro lado, y súper tranquilo. O sea, esa vez me acuerdo que ganó el Atlas 2-0, este, el equipo estaba bien feliz, regalaron playeras, aventaron todo, y, me, y se me quedó mucho ese recuerdo de esa vez que fuimos. Y de hecho me preguntaban muchos amigos, oye, ¿cómo te fue? Y digo, no, bien tranquilo y todo, ¿a poco? Y dice, pues es que ahí está bien hostil y todo, ¿no? Y digo, no, la verdad es que bien tranquilo, y digo, digo, a mi esposa se nos fueron dos playeras, le digo, una se la iba a dar casi en la mano y por no acercarnos no me la dio, luego le digo, yo también no me acerqué y me cayó la playera como a un metro, y se nos quedó mucho grabado eso, entonces ahora que fue esta última vez este, pues ya sabes viene de ser campeón el Atlas y le digo a mi esposa, oye, ¿qué crees? que en este torneo va a haber muchos juegos digo, tanto en la Ciudad de México como cerca, en, en las ciudades que están cercanas, digo, pues vamos a la mayoría, ¿no? Entonces eh, nos tocó que, que, que el partido de Querétaro pues iba a ser este. ¿Tu esposa, ¿Tu esposa también sigue el fútbol o lo hace por amor a ti? Lo hace por amor. Quisiera decirte que, quisiera decirte que, que sí, que es súper aficionada, pero no. La verdad, o sea, lo que te puedo decir sí es que viéndolos en la tele, la verdad es que no lo sigue, se aburre, se claro. distrae y ya. Aunque cuando está, pues bueno, interesante, pues sí está ahí, pero sí tiende a distraerse y todo. Pero cuando vamos al estadio, no hombre, o sea, también ya te transformas. Es como claro. cualquier evento, ¿verdad? Así sí. te transformas y ahí está, y se para, y grita, y... ¡En árbitro! ¿Por qué marcas eso? <risa> está bien. Claro, se anima un poco. Es muy, muy distinto, pues, verlo en televisión que estar ahí. Por más de que no sepas de fútbol, no te guste, te contagia la energía. Y si no, pues la ch y las chelas ayudan también. Exacto, sí, con esas te desinhiben y okay. ya estás ahí. Ok, ok. Entonces, claro, tú fuiste ese día al partido con la imagen y la idea de que ibas a un partido como el último, ¿no? Así a disfrutar, es. a pasarlo bien con tu esposa, un ambiente familiar, a, a, a pasarla bien, ¿no? Y ese sí, era el claro. ambiente llegando o ya sentías que había algo raro en el ambiente ese día. Mira, fíjate que, digo, platicándote, yo había ido en este torneo, a, fui al Estadio Azteca a ver Atlas América, en ese partido ganó el Atlas, fue creo que la jornada 2, y, y es algo bien chistoso porque desde ahí empecé a sentir, y es una sensación que jamás obviamente había sentido, 
cambia, cuando un equipo es campeón, sí se empieza a ver diferente, y te voy a platicar por qué, eh, cuando estás viendo el juego y todo, y es pues una falta o lo que sea, y es bien chistoso porque escuchas, por ejemplo, en este caso, a la misma afición del América, que son del club, pues, que, de los que más campeonatos tienen, y la gente diciendo, claro, pues es el Atlas, es el campeón, lo están ayudando, y, y sí, cómo no, y, y, y te da y te quedas así, oye, pues yo recuerdo cuando estaba del otro lado, de siempre, no, eso es que es el América, el Claro, Chile, el claro. Chile. y empiezas a sentir, ¿verdad? Y la gente está así, después fui, fui a Puebla, a, a la Azteca solo fui con un amigo, y a Puebla fui con mi esposa, eh, igual, pues fuimos ahí, estaba prácticamente lleno, y lo mismo, o sea, era, eh, la verdad es que esa, ese recuerdo lo tenemos también muy grabado, porque la gente estaba bien metida, la gente de Puebla, y, y gritaba con todo, y al árbitro, y a los jugadores, pero con los aficionados que estaban ahí, o sea, con nosotros, bien tranquilos, o sea, eh, concurriendo, y cómo estás, y, y cómo crees, y ese jugador quién es, y, y risa tras risa. Y, y la afición, y, 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 la afición y, mezclada, ¿no? O sea, de Puebla con, sí, sin, sin, okay. con los de Atlas, sin problema. Pues, teníamos dos, dos chavos atrás que los recordamos mucho, y que estaban grite y grite, y mi esposa me decía, oye, esto sí está pesado, ¿no? Le digo, no, le digo, tranquila, le digo, es normal, le digo, están en la cancha, ¿no? Y, ah. este, y gritando y todo, y nosotros, o sea, sentía el ambiente hostil, pero hacia el, hacia el equipo, o sea, se hacían sentir como locales, eh, y, y decían, no, pues qué bueno, y disfrutamos muchísimo ese juego, porque pues, dejaban ser, ¿verdad? Oye, pues gritabas el gol, porque primero no tuvo el Atlas, y, y gritando, gol, gol, y, y claro. todo, y pues los otros se, se decaen y todo, me acuerdo mucho porque ya iba a terminar el juego, y, este, y ya se iban, los, los amigos que hicimos estaban atrás, ya se iban, porque... Me había apostado, me dice, oye, te apuesto una cerveza que ganes, ¿no? Y órale, va, sale. Y entonces ya me quería pagar, me dice, ya te la pago, te la invito aquí o afuera. Le digo, no importa donde sea. Le digo, pero no te vayas, faltan cinco minutos. No, no, ya. Y estaban parados en las escaleras y, este, y de repente mete gol de último minuto el Puebla. Hombre, el estadio se aventó acá, es todo. Oye, te lo juro, agarraba, regresa el chavo y me abraza, nos abrazamos, o sea, festejando el gol del Puebla, o sea, los dos, y oh, gol, y voy a ver, ¿por qué te querías ir? Claro. Y, y, y un ambiente, entonces, se nos quedó muy clavado esa parte, y, y ya, ¿no? Y después, pues ya, bueno, ya viene, y el siguiente juego, pues era este Querétaro. Y coincide en que ese fin de semana, eh, pues cumplíamos años de casado con mi esposa, dos años. Entonces, digamos, le digo a mi esposa, no es este el viaje que vamos a hacer de, de casados, porque... Nos fuimos este, hace una semana a Acapulco. Le digo, okay. pero vamos a aprovecharlo porque caen en la fecha. Le digo, vamos a Querétaro, vamos al centro, estamos ahí en la ciudad. Al siguiente día este, nos paramos muy temprano, o sea, el día del juego. Este, o el día previo al juego nos fuimos en la noche al centro, estuvimos. Y el día del juego nos paramos temprano, como a las 4 de la mañana, porque fuimos a un lugar que se llama La Sierra Gorda, en Querétaro, okay. este, porque íbamos a ver un, un paisaje, ¿no? No quería okay. llevarla a que, a que disfrutara pues, de su lado. Claro, a mí, claro. a mí me, me iba a consentir acompañándome al estadio y que bueno. Claro, pues, toca portarse bien. Toca portarse bien. Lo mínimo que puedo hacer es, okay. es llevarla a un lugar que, que no conocíamos, claro. algo nuevo y ya, ¿no? Entonces nos parábamos, nos fuimos desde temprano, manejé en la carretera y, este, y estuvimos ahí prácticamente toda la mañana ahí en, en esa zona y regresamos como a eso de la una de la tarde, dos de la tarde, el partido era a las cinco. Y ya llegamos al estadio como a las, ¿qué te gusta? Como a las 3.30, llegamos temprano, y este, pero estábamos relativamente pues cansadones, ¿no? De, de la desmañanada, y le digo, no, pues vamos a quedarnos un ratito aquí en el, en el auto, ¿no? Entonces llegamos y fuimos de los primeros en el estacionamiento en una zona, y justo, no te miento, iba en cada carro que entraba, yo creo que de cada 10 autos que entraban, eh, 9, 8 eran del Atlas. Era de, era de familias que entraban y entraban. Y digo, oye, este es del Atlas, este es del Atlas. O sea, los, todos los coches que estaban alrededor de nosotros eran gente del Atlas. Y, y eran familias, la verdad. O sea, parejas y familias. Y este, iban llegando. Entonces, desde ahí, yo te puedo decir que el ambiente se sentía tranquilo. Se sentía, pues tú percibías y decías, oye, pues, sabes que al ser campeón, pues obviamente, tanto la afición se acerca más, hay nuevos aficionados, porque pues, claro. mucho niño... Mucho niño que, pues, así como me tocó a mí hace, hace 24 años, empezar a verlos cuando llegaron a una final, pues ahora hay niños igual, ¿no? 
Claro. Entonces veíamos y veíamos y digo, no, está súper bien. Y, bueno, entonces ya nos bajamos del coche porque estaba haciendo un sol tremendo y nos bajamos. Ya estábamos para conocer la entrada. Le iba a ver, vamos a ver dónde está la entrada para no caminar porque la vez pasada dimos toda la vuelta y justo lo que yo no quería era cruzarnos con la porra del Querétaro porque claro. ya sea, aunque tal vez no nos hace nada, pero pues te están gritando y eh, tú ya, y pues ir con mi esposa, pues digo, no, no quiero eso, ¿verdad? Claro. Entonces, por evitar eso, dijimos, oye, pues encontrar ahí, afortunadamente la entrada a la puerta donde íbamos estaba muy cerca del estacionamiento y ya entonces entramos, la verdad es que en el acceso pues muy tranquilo, digo, hasta ahorita que lo vamos asimilando, literal, o sea, en otros estadios casi, casi te tocan por todos lados y acá, y pues, ¿qué traes aquí? Tu gorra. Este, Porque eso, eso es lo que he estado leyendo, que hay mucha gente que dice que la seguridad no chequeaba mucho ese día. Sí, no. Comparado hasta... con otros estadios. Exacto, comparado con otros estadios, o sea, te revisan y hay dos filtros incluso. Y aquí la verdad, ahorita asimilándolo es, o sea, literal, o sea, nada más te ponen la mano así en los bolsillos, dos toques, acá arriba, adelante, pasa. Y te quedabas así, bueno, o sea, por un lado decías, pensándolo sin pensar esto, pues, qué padre, no avanzaste rápido. Qué eficiente, ¿no? qué eficiente. Qué eficiente, ¿no? <risa> rápido. Y dices, no, hombre, pues lo piensas así, dices, claro. bueno, ¿no? Entramos, este, y ya le digo, pues vamos a ver dónde nos toca, ¿no? Para, porque llegamos temprano, estábamos una hora antes ya. ya digo, pues vamos a ver dónde nos toca y regresamos, ¿no? Digo, porque yo quería pasar al baño. Y, este, y después en los pasillos, pues ya había este, puestos de comida y todo se veía rico. Y, pero, mira, hay un choripán, creo. Y digo, claro. vamos a probar choripán. Y digo, qué, qué rico, acá no, no, hay, no hay de eso. Entonces, pues vamos. Este, yo comí, comí allá afuera del, en los pasillos, de hecho. Ya comí, nos regresamos y, y como dices tú, pues la, la chela, ¿no? Para, para el calor y para, para desinhibirse un poco. Y ya, y nos sentamos, nos tocó en la parte central. De hecho, estábamos, cuando yo compré los boletos, casi compré ahí ratito Y no me acordaba porque habíamos estado la vez pasada del otro lado de las bancas. Ahora estábamos atrás de bancas. Y la verdad es que, pues sí te tapa. Entonces, estábamos mm. ahí, digo, no, pues vamos a esperarnos tantito y ya si no llega más gente, nos hacemos para atrás para que podamos ver todo. Y veíamos, y te lo juro, había muchísimos niños, muchos niños. Yo creo que había como unos seis, siete niños que estaban ya ahí atrás de las bancas uh -huh. con su playerita y gritándole, hey, Furch, Quiñones, este, firme mi playera. Y ahí estaban grite y grite. Me acuerdo mucho porque pues, ya terminan de calentar, regresan y pues, pues no, ni, ni siquiera saludaron, creo. ¿sabes? Claro. Entran al túnel y los niños regresan con la carita toda triste, ¿no? Ya. Digo, no, pues, ver, pobres niños, le digo. A ver, a, a ver si al rato en el medio tiempo o, en, o al final del juego, pues sí, se acerca, ¿no? Mm. Y ya. Y este, y ya arranca el juego. Este, la verdad es que desde, que desde que inició fue muy chistoso porque a Camilo Vargas, que es el portero del Atlas, eh, le tocó el del lado de, de estar de la porra de Querétaro. Entonces, todavía no arrancaba el juego y ya sabes, ¿no? Siempre es como la porra de, de contra el portero, ¿no? Y todos brincando. Eh. Y antes de que arrancara el partido, empezaron a lanzar este, primero los papeles del baño y luego ya las bengalas. Entonces ya cae una bengala y ya no. Y mi esposa dice, ¿qué onda? Y dice, no, digo, estos ya hasta ya empezaron. Las, estos como bombas de humo también. Entonces, pues bueno, no arrancaba el partido y ya se sentía, ¿no? La la presión o la hostilidad de, 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 la porra, de la porra local. Y bueno, ¿no? Dices, bueno, pues ya, vamos a ver, ya que empiece el juego, ¿no? Ya empieza el juego, este, la verdad es que en el primer tiempo el Atlas estuvo muy tranquilo, Querétaro era el que proponía y la verdad es que Camilo, el portero, estuvo salvando varias, varias, varias. Eh, salvó varias y este, así estuvo prácticamente todo el primer tiempo y solamente tuvo un tiro de esquina el Atlas, como faltando cinco para que acabara el primer tiempo, la primera que tenía yo creo, pues en ese tiro de esquina y cae el gol, pum, gol, 1-0, faltando cinco minutos para acabar el primer tiempo, y le digo, es que son hambre, qué suerte, claro. ya, ya tenemos, y pues ya te digo, en, ese, en esa zona donde estábamos, eh, pues estábamos muy mezclados, y había, te puedes decir que como un 30% del Atlas, 70% del Querétaro, pero era mucho, o sea, había mucha gente del, del Atlas y pues, todo familia. Y enfrente estaba el sector como de la porra del Atlas, que le asignan como un espacio. 
y alrededor también había pues mucha gente de latas igual, pues muchas familias, todo lo que es la parte central, siempre por lo regular cuando es la visita, pues tratas de, de ir, lo que es familias, pues en la parte central, digo, por un lado para estar pues seguros y para tener una buena vista. Claro. Este, y bueno, entonces veíamos y le digo a mi esposa, digo, oye, pues sí hay un montón de, de familias, digo, volvíamos a platicar lo de los niños, le digo, pues yo creo que es por, por el hecho, ¿no? De que vienen de ser campeones, le digo, y qué padre. Y termina el primer tiempo, este, yo me acuerdo que había pagado las, pagué como cervezas dobles porque no tenían cambio. Y le digo a mi esposa, oye, pues voy a ir ahorita antes de que empiece el segundo tiempo para, ahorita que baje la fila, porque hay una fila inmensa en la cerveza, y voy regreso, entonces voy, me formo, y estaba enorme la fila. De claro. hecho, desde ahí yo creo que yo fui, te digo, arrancando el segundo tiempo. Entonces, pues la fila, yo creo que sí era de unos 10, 15 minutos, pero afortunadamente vi al chico que me las, que, que le había pagado, y le digo, oye, ¿qué crees? Que ya no regresaste. Y dice, no, discúlpame, aquí están, tómalas. Pues ya las tomé, me salí de la fila y me regresé. Yo creo que estuve ahí como unos 10 minutos formado hasta que lo encontré. Si no, yo creo que cuando inició todo me hubiera tocado estar en el pasillo. Entonces, desde ahí, digamos que ahí desde ahí empieza mi fortuna que, que tuve, porque te digo, la fila estaba larga, larga. Claro. O sea, tomo las cervezas, regreso y ya no se la ve a mi esposa, ya nos sentamos y este, ya, y estábamos. Y justo ahí, y ahí como empiezo a narrar cuando, cuando escribí ahí en Twitter, eh. Yo era cuando estaba reflexionando y le digo, oye, nos tocó un súper buen lugar porque la vez pasada nos había tocado el sol de frente, de este lado que esté pegado a la sombra. Le digo, mira, estamos bien en la parte central, estoy bien a gusto, vamos ganando. Este, le digo, al ratito salimos y nos vamos por unos tacos. Este, ya estábamos planeando todo, ¿no? Claro. Y, este, y ya, y me dice, sí, no sé qué, ya. Estamos, nos, y le digo, vamos a tomarnos una foto. Y vamos a tomarnos una foto para, para tener el recuerdo, ¿no? Ya, nos tomamos la foto y ya ¿no? continuamos a ver el partido. Querétaro seguía encima, estaba atacando. Y igual, pues el atrás seguía ahí defendiendo. Y me acuerdo que le digo, digo, este partido no lo vamos a perder. No lo vamos a perder. Y, este, y ya, y de repente, eh, pues empiezan como a ver altercados, eh, como en las esquinas del, de los, del estadio. O sea, dentro de, de las gradas. Y le digo, le digo a mi esposa, no, hombre, ya empezaron con estos, con las, con las broncas. Entonces, de repente, pues era, yo creo que uno contra uno, dos contra dos, y de repente ya se veía una mancha más, más grande, ¿no? Y la misma gente, tanto del Atlas y de Querétaro, los que estábamos como en este lado de la parte central, pues era de, hey, pues no hay nadie, no hay seguridad, sepárenlos y todo, ¿no? Entonces, y al pero el partido pues seguía, ¿verdad? Y, y estaba bueno, estaban, estaban jugando. Y pues ya, tenías un ojo acá viendo y otro acá viendo el partido. Entonces, claro. Estabas aquí y allá. Y dices, bueno, a ver si ahorita ya se calma, ¿no? Y en eso, eh, como que a mí se me queda muy clavado y digo, oye, y los de Querétaro, pues estos son, son bravos, ¿no? Digo, se van a calentar porque van a ver que, que ahí pues riña. Entonces volteo yo al lado izquierdo, que era donde estaba la porra, y haz de cuenta que literal se ve como como cuando ves así unas hormigas y de repente ves cómo van sali va saliendo como una manchita que va saliendo hacia los pasillos. O sea, se veía inmenso, entonces de repente ves cómo se va moviendo. Y le digo a mi esposa, porque le digo, mira, voltea a ver acá. Y digo, ¿qué crees? Que esto ya no me está gustando, ya, ya, este, ya no es normal. Eh, porque ya empezaba a ver que salía. Beto, disculpa, que ese es el famoso video del policía que abre la reja. Hay un video... Sí. Sí, esa, sí, sí. esa mancha que tú dices que empezó a correr, que se empezó a correr, es ese policía que abre la reja y deja que empiece a salir la, lo, la gente, no sé si le puede llamar gente, a esto, sí, gentusa del querétano a correr, que no exacto. se sabe por qué se abre ese cabrón abre esa, esa reja. Sí, y digo, seguramente fueron más, ¿verdad? Porque claro. pues, hay, hay varios pasillos, digo, uno de esos, claro, que puede ser. Pero te digo, literal, o sea, se veía como esa, o sea, la porra pues se veía enorme, se veía gigante, pero vas viendo cómo se va viendo esa, esa hormiguitas y pues a lo lejos se ve pequeño, ¿no? Pero pues yo me imagino que iban saliendo grupos de 20, 40 personas, porque al final sí está como enrejado de la parte de las butacas, no pueden brincarse así, pero pues salen por el pasillo, ¿no? Entonces le digo a mi esposa, híjole, ya se puso esto así. Y todo pasó muy rápido, entonces pues ya, ¿no? Volteamos a ver acá, yo, ya en ese momento la mayoría de la gente estaba de pie, 
porque pues te digo, pues estaban como que viendo la pelea acá y así. Y de repente este, se brinca una persona a la cancha, igual del lado de la porra de Querétaro, brinca, y este, pero como que iba a buscar, iba a brincar ni siquiera como con los jugadores, o sea, como que quería brincar a echar bronca al otro lado donde estaba la porra del Atlas. Entonces, brinca esta persona, la agarra uno de seguridad, así lo agarra. Y creo y que hasta el, portero de, hasta el portero del Querétano como que le dice, mira, brother, tranquilo. Ándale, sí, y ah, empieza, sí, sí. Y, de, y de repente, del otro lado de la porra de latas también brinca. Entonces, ya en el momento que brincan ahí, eh, como que el árbitro para el juego, y de repente ya, en, digo, y nosotros no veíamos, estábamos como que viendo en la parte central, pero de repente, y enfocados nosotros en el campo, pero de repente vemos como los jugadores, por ejemplo, de la banca que estaban de las, las que estaban calentando, ya, o sea, corren así desesperados hacia, hacia los túneles y pues todo, literal, toda la gente se empieza ahí a aglutinar en los túneles porque ya se había soltado un río de gente del lado de Querétaro. O sea, ya se estaban metiendo mucha gente. Entonces se empiezan a meter, se meten todos los jugadores, van para adentro. Yo creo que los que se quedaron ahí más tiempo fuera fueron los de Querétaro porque eran los que querían calmar y oigan, no, 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 pues deténganse, y pues más porque veían que estaban ya agrediendo. Claro. Entonces entran al túnel eh, estas personas, eh, digo, los jugadores, los directivos, todos, y de repente, eh, y en ese, bueno, en ese momento también en ese inter, pues yo empiezo a voltear porque ya empiezo a ver como que pues, más riesgo, cada vez más riesgo, y yo tenía muy identificadas a las personas que iban del Atlas, de las familias, y dije, a ver, bueno, vamos a ver dónde están, ¿no? Entonces, de repente, algunos ya como que veían que iban saliendo, otros no. Y, este, y mi esposa me, ya, ya desesperada me decía, ya vámonos, ya vámonos. Y le digo, no, espera, es que no es seguro, tampoco afuera. Le digo, vamos a esperar, vamos a ver qué, qué podemos hacer, porque al final estábamos en una zona familiar. Le digo, vamos a esperarnos. Y de repente, este, se viene toda la porra que estaba de latas y la gente de lado salta a la cancha, o sea, todos a la cancha ya se cuenta que pues, lo vemos de frente, o sea, tenían directo igual hacia wow. las bancas y ya se cuenta que pues es, o sea, ya estaban cerrados los túneles y, y pues es algo feo, ¿verdad? No, no, este, algo que, que no quiero recordar o no quisiera recordar, pero a la vez lo tengo muy presente, esa imagen de, de ver a toda la gente aglutinada, o sea, en montones este, y aprisionadas ahí pues cerca de, de donde estaban las, las bancas. Y pues cara, con caras de, de auxilio, ¿no? De, de, de por favor ayúdenme. Y ves y pues ves adultos mayores, ves niños, mujeres y, y a los mismos hombres desesperados, pues de que, oye, traigo a mi familia, traigo a mis niños, traigo a mi mamá, este, a mi esposa. Y todavía, o sea, donde estábamos nosotros, claro, había gente buena y gente tranquila, pero también hay gente que, inconsciente, ¿no? que aventaba los vasos de cerveza, que aventaba cosas, y, y burlándose, ¿no? De, ya ven, ¿para qué querían venir? Ya váyanse, ya váyanse de aquí. Y pues, oye, estás ahí, estás bien en ese momento, y todavía la gente gritando y burlándose, pues te hace sentir todavía más, este... Claro. Con más miedo, ¿no? Y en ese momento, cuando yo vi a la gente y que no se movía, y que, y que la gente de Querétaro, pues seguía agrediendo a lo que estaba alrededor, ya ahí por mi mente se me quitó porque yo dije, bueno, brincamos a la cancha y, este, y estamos seguros porque nos va a proteger este, pues la policía o la gente de seguridad, ¿no? El problema ahí es que no había gente de seguridad o la que había era muy poca, pues que literal, o una de dos o también les dieron o, o literal mejor dijeron, no, mejor no nos metemos las manos porque nos va a ir igual o peor. Y en ese momento dije, no, ya no podemos brincar a la cancha y yo, obviamente, yo sabía que no podíamos salir porque ya en los pasillos ya estaba, ya estaba claro. rodeado. Ya estabas como es, atrapado, Beto, ¿no? Está, exacto, atrapado, literal. Yo creo que esa es la palabra. Y, y entonces, otra vez, vuelvo a voltear y cada vez veía menos. Ya no veía a nadie del Atlas. Y en ese momento, este, es que le digo a mi esposa, es que necesitamos que alguien nos ayude. Alguien de, del mismo Querétaro. Entonces, volteamos y ya no era con los del Atlas. Ya era como, como un choque de miradas con la gente de Querétaro de por favor, ayúdenme. La verdad es que a mí no me salía en ese momento el, el decir así, ayúdenme, ¿no? Simplemente era como que un, con las miradas de, por favor, apiádense de nosotros. Claro. Yo volteaba, nada, yo, mi esposa igual, este, y nada, y de repente se fue incrementando como que el, el nervio, los gritos, 
y te digo, estas personas que, que intimidaban con gritos de para qué quieren, para qué están aquí, y hace cuenta que es como un automáticamente un, como pues bueno, pues vamos, va, y entonces sal, íbamos ya subiendo las escaleras entre mucha gente de Querétaro y los poquitos que quedaban de Atlas, y justo antes de salir al pasillo, eh, llega un señor del Querétaro y llega como, como, como un tipo paliacate. O sea, que de entrada viéndole frente nos impacta porque piensas, ¿no? Dices, híjole. ¿Qué es un no, paliacate? Un paliacate <ríe> es como, como una... Una máscara. No. Una, no, una máscara. Como una tipo, ¿cómo le llaman? Como tipo bufanda, ¿se cuenta? Okay, pero okay, pero okay. puesto así, una, una máscara paliacate. Y este... Y nos detiene, detiene a mi esposa porque mi esposa iba de frente y yo iba atrás, ahí abrazándola. Y le dice, no, no salgan, regrésense y quítense ya sus playeras. Y este, entonces nos detiene justo ahí en la, en la mera, antes de la salida, nos hacemos como un poco hacia adentro, en la esquina. Y igual estaba una señora, también la recordamos mucho. Y este, y ya, ¿no? Entonces en ese momento me quito mi playera, me la quito. Y mi esposa, este, pues estaba así. Y ahí es cuando este chico, digo, la verdad yo no lo vi, yo estaba, ya de repente nos había rodeado un, un mundo de gente de Querétaro, de, de buenas personas, y un chico le estaba pues, dando la playera a mi esposa, le decía, toma, 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 póntela, póntela. Entonces ya mi esposa la, la toma, la agarra, y está así, dice, ¿pero qué hago? Me quito este, pues y ya le dice la señora, no, póntela encima, se la pone encima. Este, ya queda así, y en ese momento pues la señora eh, tranquilizándonos a ambos, ¿no? Más a mi esposa porque yo la verdad es que estaba de cierta manera pues sereno, tranquilo eh, como pues también para darle soporte a mi esposa que no se sintiera así desesperada y también que no me vieran desesperado porque claro. rápido me iban a identificar y este, y mi esposa ahí dice oigan, pero y es que, y en ese momento eh, estaba un señor, un adulto con su, yo supongo que era su hijo y ellos nos, se acercaron a nosotros y nos dijeron, nosotros lo sacamos, vénganse con nosotros, ya nos vamos para afuera. Y yo, yo les decía, es que no puedo salir así. Si salgo así, van a saber que también soy del Atlas, al no llevar la playera. Y mi esposa decía, eh, denle, denle una playera, por favor, denle algo. Eh, y este mismo señor con su hijo trae una sudadera y le dice, el, o sea, el chico, yo creo que por el mismo miedo, eh, no quería darme la sudadera, o sea, porque decía, claro. no sé si ve que lo estoy ayudando o algo, pues también a mí me va a tocar, ¿no? Entonces, pues el señor yo creo que le dijo, ¿sabes qué? Dásela, por favor. Entonces ya se la quita, me la da, ya sabes, toda al, al revés, una manga para acá, entonces ya me la dan. Entonces me acuerdo mucho que me decían, ya, póntela, apúrate, apúrate. Y te lo juro, o sea, me apuraba lo más que podía, pero pues estaba rodeado de buena persona, así en un huequito. Y luego doblada, entonces pues, volteaba la manga y me la puse así. De los nervios, claro, de los nervios. Sí, de los nervios. El cierre al revés, eh, me lo pongo, me lo voy subiendo, total, ya me lo, me lo subo, eh, queda y ya dice, bueno, pues ya vámonos, ¿no? Este, ya salimos al pasillo. La verdad es que yo, mi esposa igual venía al frente, das cuenta que ella se fue con el señor, como adelante, y yo me fui con el chico. Y yo la verdad no volteé al 100% hacia la, mi derecha, que era, digamos, que donde estaba todo el pasillo, solamente como que lo que alcanzaba a ver. Y no, hombre, o sea, ya se veía que estaba, pues, pura gente de Querétaro, una mancha y que puro, golpeando gente. Salimos hacia la izquierda, porque hacia la izquierda estaba la puerta hacia la salida. Entonces, vamos saliendo y en ese momento, te digo, el chico que nos ayudó, él también estaba, pues, este, este, desesperado. Y nos dice, no, pues ya métanse a los baños y de ahí quédense en los baños, ¿no? Y le decía, no, hombre, ¿cómo nos vamos a quedar en los baños? loco, no, 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 no. Le digo, no, no, le digo, ya vámonos. Y en, porque pues ya, y hace cuenta que justo ya están los baños, salimos y de verdad, digo, literal, también otra escena que no voy a olvidar, pues ya, literal, una persona tirada, sin playera, inconsciente en el suelo, literal. Y pues mi esposa, claro, que también lo vio de frente. Y ahí fue cuando dije, Dios mío, por favor, ayúdanos, ya nos falta poco, y me dijo mi esposa, vamos, vamos, no voltees, obviamente, sigue derecho, y, y también la, la misma, las dos personas que venían con nosotros nos decían, traten de estar tranquilos, no muestren nada, para que no nos detecten ni nada, ¿no? Entonces, pues ya, damos la vuelta, todo hacia la izquierda, vamos avanzando, y haz de cuenta que las mismas personas que estaban al ingreso, de que te checan el boleto y todo, pues igual estaban aquí, y decían, por aquí, por aquí, salgan, salgan, salgan. Entonces sales de la reja, 
y ya no vamos como a la explanada fuera del estadio y ya estaba como un poco más este, pues dispersa la gente pero también, o sea, seguían habiendo ahí disturbios, o sea, había gente todavía que estaban golpeando afuera por eso a mí es que se me hace muy raro porque que fueran personas, o sea, que no estuviera planeado ¿por qué? porque era demasiado rápido para que ya estuvieran afuera o sea, ya estaban esperando afuera la gente y haz de cuenta que del lado donde nos quedamos nosotros del estacionamiento era del lado donde están los camiones de la porra del Atlas, o sea, los que llegan, que venían de Guadalajara y los encierran. Entonces sabían que de ese lado estaba la gente del Atlas. Entonces vamos saliendo y, este, y había un puesto, sabíamos que había un puesto de, pues, que vendía playeras. Entonces el chavo me dice, no, pues los acompañamos hasta el puesto de playeras, compras una playera, me das mi sudadera y nosotros nos vamos. ¿no? Y le digo, sí, gracias, así lo hacemos. Nos acercamos al puesto de playeras este, pues ya, ¿no? Le digo a la señora que está ahí vendiendo, ¿me da una playera, por favor? La que sea, ¿no? Ya me le Diana, chica, le digo, déme la que sea. La que sea. Este, ya también la señora, pues rápido, identificó, sabía que estábamos ahí, y nos dice, no, pues pásate si quieres aquí, métete y aquí cámbiate. Ya me quito la sudadera, se la doy, pongo la playera, la hago para acabarla de molar, era una playera, yo creo que de mujer, me la pongo. <risa> Te quedas, hombre, o sea, quedas, me quedaba ¿no? así. Parecía como con corpiño. Y, y este y, y pues ya, ¿no? ¿Qué hacía? De la desesperación ya se la di Se van, se van estas personas que nos ayudaron Nos dicen, se van con cuidado este, Que les vaya bien Ya les agradecimos lo que pudimos En ese momento, se van ellos A su camino y nosotros Seguimos el nuestro, ¿no? Entonces vamos este, Caminando Igual teníamos que seguir recto Una recta y no era, no era tan largo que te gusta Yo creo que eran unos 200 metros, 300 metros hasta llegar al, al coche, pero creo que son los 300 metros más, más largos, largo de tu vida, más largos de mi vida, entonces vamos de frente y haz de cuenta que de frente había pues ya patrullas, había las, la poca seguridad que había, había ahí unas patrullas, seguían habiendo como que manchitos ahí que veías, entonces me dice mi esposa, porque estaba ya pues muy nerviosa, me dice no, vámonos por afuera, me dice no me importa que rodeemos todo y todo, pero vámonos por fuera, y le digo bueno, vámonos, yo quería ya seguirme de frente y dije, bueno, pues ahí está la patrulla, pues ya nos vamos, ¿no? Entonces nos vamos, nos desviamos tantito, hace cuenta que ya como hacia la calle ya. Claro. Eh, vamos a la calle peatonal, salimos, damos la vuelta, vamos caminando y justo antes de volvernos como a dar vuelta a la izquierda otra vez para incorporarnos, venían dos personas, igual, y digo ahí, traté de describirles lo mejor que pude en, eh, ahí en el mensaje que escribí, pero hace cuenta que venían todos como encapuchados, o sea, como turbantes traían así en la cabeza, obviamente para cubrirse de todo, y traían una especie de tubos como doblados, o sea, tubos así, y como rodeados, no sé, yo vi como cadenas, como cadenas, o sea, un arma literal así prefabricada. De Walking es, Dead. De sí. Walking Dead. O sea, imposible que la pudieran haber hecho en dos minutos, tres minutos, imposible, o sea, venían así, y haz de cuenta que o sea, la gente... O sea, no, no entiendo. Todavía para hacerlo más escalofriante, de verdad, o sea, venían con estas cosas arrastrándolas en el suelo para que sonaran y rechinaran y, y causaran oh. aún más terror, ¿no? Oh, Entonces, literal, a, enfrente de nosotros venía un señor con su hijo. Entonces, vamos caminando y se frenan los dos. Y de verdad, o sea, me acuerdo mucho de la cara del, del, del niño, un niño como de 12 años. Voltea la cara así como de, no mames. O sea, voltea y dice qué pedo, ¿no? O sea, se queda petrificado también, niño, así. Se quedan parados, pues afortunadamente estas personas, pues, como que no sé a dónde iban, yo me imagino que iban como a los, a las estaciones de metro o del autobús, donde sabían que, que iba a haber, este, o la salida de la gente del Atlas, pasan de frente, nosotros nos damos la vuelta a la izquierda, le digo a mi esposa, no te frenes, vámonos, vámonos, nos seguimos, damos la vuelta a la izquierda, Vamos avanzando hacia, hacia donde estaba el, el estacionamiento, donde estaba nuestro coche. Igual, vemos que de repente venían tres chavos sin playera. Vienen tres chavos sin playera. Este, y ya le, y se están brincando la reja y, ahí, y ya se acerca un policía y le dice, ¿para dónde van? Digo, no, es que vamos con la porra del Atlas, ya nos queremos ir. tan espantados igual. Pues es que ya nos quitamos las playeras y todos, pero ya nos queremos ir. Entonces, este... ¿Cómo se llama? Van y, y brincan y le dice al policía, no pueden pasar. Y literal, los, había una patrulla enfrente y en vez de salir, los de la patrulla se metieron. O sea, se metieron los policías a la patrulla y se encerraron. 
Nah, y, y dices, no, 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 y te quedas así y le digo, Susana, digo, pues vámonos, sigue de frente. Entonces, haz cuenta que yo, de repente hubo un momento que ya vamos de frente, yo tenía como vista a otra patrulla, vamos muy de frente, y de repente me dice mi esposa, oye, ¿no es por aquí? Y le digo, no, vamos, volteo, y le digo, sí, tienes razón, ya, ya habíamos casi pasado de donde teníamos que parar, nos, nos frenamos y nos metemos, como ya la entradita es estacionamiento, vamos entrando, vemos también otra persona igual, ya sin playera, un chavo que lo recordamos porque él estaba estacionado como a dos coches del nuestro. Ok. Y se acerca al policía, igual lo mismo, le dice, ¿para dónde vas? Me dice, es que me falta mi familia. Me dice, me falta mi mamá, me faltan mis hermanas. No puedo, no puedo irme. Y pues ya no, te quedas como de, oh, ¿cómo le ayudo nosotros también? Y le digo, mi esposa, vámonos, vente, ni modo, sigue derecho. Vamos de frente y literal, o sea, estando ya a... 30 metros del coche, otra vez, otros dos personas igual como las que habíamos visto antes, encapuchadas, con los tubos, con cadenas, venían así de frente. Entonces, hace cuenta que uno se va hacia el otro pasillo de los, de los coches y el otro se queda aquí de frente. Entonces, no lo íbamos a cruzar inevitablemente. Mi esposa venía de mi lado derecho y vamos caminando y pues lo vemos. O sea, no lo íbamos a topar sí o sí. Y le digo a mi esposa, digo, aguanta, ya casi llegamos, faltan unos metros. Eh, no agaches la cabeza y, y platicando con mi esposa le digo, no sé si se lo dije o fue igual en la mente, igual y ella también, entonces la agarro, sí eso sí recuerdo, la agarro de la mano más fuerte, caminamos y literal esta persona sí nos ve, o sea, sí nos voltea a ver, pero se sigue de frente y, y yo le digo a mi esposa, le digo, no sé, le digo, yo siento que sí nos vio, o sea, que sí identificó porque pues yo traía, te digo, la playera de, de mujer acá toda entallada y así. Ah, claro. Y, este, y aparte traía, traíamos las gorras, se hace cuenta que la gorra de mi esposa, una gorra de los Yankees, creo, y yo traía una gorra del Atlas también. Entonces, claro. las, las gorras las traíamos, pero entonces yo traía la gorra una sobre la otra, pero las traía acá, ¿no? Pero pues también tratando de que pues, no las vieran, ¿no? Y este, pasamos de frente y lo mismo, o sea, arrastrándolas, sonando, rechinando todo. Agarramos, subimos al auto, este, ya lo enciendo, lo arranco, vámonos, ¿no? O sea, ya estaba saliéndose la gente, salimos, igual ya en las calles también ya los, eh, los de tránsito, sí. pues igual dando salida rápido, y agarramos y vámonos, no le digo, no, pues vámonos, le digo, ya nada más ahorita nos paramos, no sé, ya unos kilómetros adelante en una gasolinería para cambiarnos la playera, nos la ponemos y nos vamos, ¿no? Entonces ya nos paramos en la gas ya nos quitamos la playera, nos ponemos otra playera ahí que traíamos, y pues ya, obviamente, ya no fuimos a cenar, ya no fuimos a nada. No, y te, la... te, cambió, te cambió la noche, el día, que, que taco ni que nada, tú querías era... Sí, no, vámonos a México, agarramos la autopista y vámonos, ¿no? Y, este, y ya, y nos agarramos la autopista, ya nos fuimos, y ya, digamos que asimilan, ya después un poco ya de qué pasa, Primero me llega un mensaje ¿no? de un amigo y me dice, y no, creo que me marcó, y, y ya me dice, ¿qué onda? ¿Estás bien? Y le digo, no, sí, sí, estamos bien y todo. Y de verdad, y digo, solamente cuando en dos veces me han felicitado más, me han escrito más que en mi cumpleaños. <risa> Esa vez, eh, obviamente yo había posteado en la mañana que estaba en Querétaro, de, bueno, desde un día antes, ¿no? Claro. Y todo, entonces, pero cuando estamos en el estadio yo no posteé nada. Entonces, digamos que no había evidencia de que había estado ahí, pero, pues como te había contado, ¿no? Pues todos me identifican muy fácil y muy rápido de que, pues en la Ciudad de México, estando acá, pues soy de los pocos que, en teoría, le va a dar, pues que hay muchos. Entonces, pues me empiezan a llegar mensajes de, oye, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿O qué? Y a la verdad solo contesté uno antes de ya irnos hacia México. Y también estábamos pensando en nuestros papás, porque dijimos, bueno, seguramente en algún momento se van a enterar, entonces me marca mi mamá como a unos 30 minutos después de que pasó y ya le contesto, no, ya vamos aquí en la autopista, no te preocupes, todo bien. No le dije que habíamos ido, o que ya habíamos estado en el juego, ¿verdad? Claro. Dije, no la quiero espantar ahorita, digo, seguramente se va a enterar o ya que le pueda decir, ya nos vamos. Y, este, y ya después como a la hora ya me marca mi papá y me dice... ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Ya también nosotros un poco más tranquilos, ya le platicamos un poco de cómo fue, que ya íbamos en la autopista y que llegábamos como en una hora. Y este, y no, hombre, tremendo. Y de verdad, nos caminamos directo. Ya que llegamos a México, yo sí tenía algo de hambre, compramos algo, mi esposa no tenía nada de hambre, llegamos a la casa. 
pasamos al baño y pues ya sabes, ¿no? Es inevitable, digo, quiero revisar, ¿no? ¿Qué pasó? O sea, ¿en qué terminó todo? ¿Qué es? Y ya sabes, empiezas a ver como que la nota, una imagen, te vas metiendo más, más. No, hombre, ya cuando vi los videos... Los videos son ya, brutales, los videos son los brutales. Videos brutales. Los no, videos, no. Eh, yo vi uno hoy que no lo había visto, eh, que, que me, me revolvió el estómago, que es un, un fanático de latas que lo, lo, le dan tanto que lo tumban, y después viene un cabrón y le empieza a saltar en la cabeza con los pies, así, como si fuera así, a saltarlo en la cabeza. Y digo, no mames, dije así, no mames. No, 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 no horrible, y entonces estoy así, y, y salgo del baño y le digo a mi esposa y subo al cuarto y le digo, por favor, no veas nada, no veas, me dice, es que ya los vi. Le digo, por claro. Y ya, este, le digo, bueno, ya, ya no veas más, ya es lo último que vemos. Y este, pues literal, o sea, en ese momento, pues buscábamos cómo tratar de no pensar en eso, olvidarlo. Este, le digo, pues la tele obviamente la vamos a aprender, seguramente va a ver eso. Entonces, pues ya pusimos ahí eh, Netflix, pusimos una película y literal, ¿no? Para distraernos un poco y te digo, a mí me empezaron me llegaban mensajes, ¿estás bien? ¿estás bien? ¿qué claro. pasó? ¿todo bien? Digo, los que podía ir contestando cuando estaba rápido, mi familia y todo bien, ¿no? Entonces, este no, hombre, fue un, un día tremendo, muchas oh. emociones, pero este pues bueno, afortunadamente logramos salir de ahí no sé si, yo creo que sí, al final Sí fue en, el, en tiempo, o sea, fue en, el, en algún momento específico, porque yo creo que no fue ni antes ni después, es lo que decíamos, o sea, porque si nos hubiéramos salido antes, pues la verdad es que ya estaban ahí, y después claro. también no sabemos, no sabemos, digo, yo sé que hubo mucha gente que quedó dentro del estadio y que lograron resguardarlas, pero no sé si nosotros pudimos haber sido de esos, o pudimos haber sido de los que se quedaban en el pasillo y... Es que es una, es, una, es una ruleta rusa, o sea, literalmente te puedo, eh, era tirar una moneda al aire y decir, mira, o esto sale bien o sale mal, pero hay 50-50 chance en esto, ¿no? 50-50%, pero, pero tomaron el riesgo y gracias a Dios pues se encontraron con esas personas que, que los ayudaron, o sea, eso no tiene, eh, tú tuviste, te volviste, ¿sabes quiénes son? No, pudiste encontrarlos. Sí. Fíjate que ya después, con el pasar de los días, digo, al siguiente día, eh, ya, bien, ya un poco más fresco, ya bien, vi, fuimos a ver a mis papás, comimos con ellos, y yo seguía y vi a las noticias que, que pues no habían detenido aún a nadie, que no habían detectado a nadie, y que iban a ver qué medidas tomaban para, para el estadio, entonces pues ya sabes, ¿no? Todo lo que lees, digo, es que no es posible, ¿cómo es posible que no se haya hecho nada en este tipo? Entonces se me quedó muy clavado y le dije a mi esposa, le digo, oye, voy a redactar en Twitter algo, la verdad es que nunca había escrito yo en Twitter algo más de, de no sé, de 20 palabras. Claro. Más de retuitear gol. De, de, tres emojis, no, yo retuiteo tres, así tres. Sí. Entonces, la verdad, nunca, literal, o sea, literal, no te miento, no sabía, digo, oye, ¿cómo hago un hilo, no? O sea, ¿cómo abres? Porque no va a acabar lo que vas Y pues ya digo, bueno, a ver, entonces ya veo y por eso me acuerdo que le puse hasta le puse continúa, continúa ¿no? Pero claro. continúa tres puntos, no sabía yo cómo era, ya después dije, ah, bueno, pues escribes y a otro y así. Sobre claro, claro. Entonces escribo, no sé, yo creo que me tardé como una media hora este, redactando, escribiendo así. Y, y, este, y ya, ¿no? Entonces eh, eso fue el domingo en la tarde-noche, lo escribo este, y ya lo pongo, ¿no? Y le digo a mi esposa, le digo mira, te lo voy a leer, ¿no? Ya se lo leo y todo, ¿no? No, dice, no, pues la verdad es que súper bien, está muy claro y todo. Y ya, ¿no? Entonces pasan como cinco minutos y pues, vuelvo, a, vuelvo a entrar, ¿no? Y de repente veo bolas, ya lleva creo que, que mil, mil likes, ¿no? Y le digo a mi esposa, oye, esto ya se descontroló. Ya, se descontroló. Ya, ya valió. Me dice, ¿por qué? Como digo, es que ya, ya van mil me gustas y apenas pasaron cinco minutos. Y ya me dice, pues a ver, y ya ve, ¿no? Y ya ve la foto. Dice, no, hombre, y aparte estamos en la foto y todo. <risa> y ya pasan, ¿qué te gusta? Como una hora. Y me escribe ya otro amigo, ¿no? Y me dice, oye, ya, ya te volviste a ir, ya iban 10 mil, 10 minutos. Y digo, no, hombre, ya se fue. Y ya aparece entonces, ya me habían escrito un montón, y qué onda, y una entrevista, y aquí, y allá. Y ya era, ya como a las 10 de la noche acá en México. Y, este, y de verdad, o sea, yo entraba 
Y eh, Twitter pues estaba cargando, 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 cargando. O sea, no podía ver ni siquiera los mensajes que eran. Qué impresionante. Que, que claro, llegaba, claro. Entonces sonaba y, me, y le digo a mi esposa, no hombre, pues ya vamos a dormirnos. Y, este, y ya el celular ahí lo dejé. Y no hombre, al otro día ya no me acuerdo cuántos iban, 20 mil. Y el, lo que fue el lunes, lunes y martes de esa vez que te publiqué en hambre, este, recibí los mensajes que nunca, las llamadas que nunca... Y bueno, pues ya tú sabes, ¿no? Igual en Twitter y en Facebook también miles de publicaciones. Tú no te y... imaginas, yo, yo, yo te escribí y dices que no hay, o sea, yo en mi pequeño, yo decía, no lo va a leer porque es que tiene 3.000, 5.000 comentarios y yo en mi humilde celular dije, bueno, va a lanzar otra flecha a ver si por lo menos, <risa> pero mira, di, menos mal, Beto, que lo leíste, de verdad. No, oh, claro, no, y la verdad es que yo siempre he sido... Pues muy agradecido con todo, entonces claro. eh, si alguien te escribe o algo, pues buscas ¿no? el, el agradecer, digo, lo, los que lo hacen de corazón y al final, pues te estás tomando el tiempo, sean 10 segundos, sean 5 segundos de que pusiste, qué bueno que salieron bien, un abrazo, oye, pues lo, lo mínimo que puedes hacer es o claro. un like o, o un gracias, ¿no? Porque pues no eres, no eres Dios y no eres el, claro. el importante. Entonces ya lo vi, entonces pues pasaron los días, la verdad, ya que... Porque también, pues, literal, yo el otro día, pues, te era a trabajar, ¿verdad? Y tenía un buen de chamba, entonces le das. Y, y ya, yo creo que hasta el otro fin de semana, ya que estaba más relajado y todo, pues, ya empecé a leer un poquito más. Porque por un lado no queríamos leer tanto, para otra vez no volver a pensar en eso. No claro, pensando claro. en eso. Porque de por sí, pues, ya con la nota y todo, pues, todos te llamaban, todos te buscaban. Si ya me habían buscado antes, sin saber que había estado ahí, no, hombre. Después todo... Entonces ya pasó un poco todo este momento, ya empecé a contestar un poco más los mensajes, este, algo que me habían mandado, y, y justo este, fue por medio de Facebook que, que me escribe, se llama Jonathan Zamudio, este, que es el papá del chico que nos ayudó, y me dice, yo soy el papá del chico que ayudó a, a su esposa. ¡Wow! Y, este, y en ese momento no contesté, creo que ese día hasta el siguiente. Y ya, entonces lo agregué, ya me escribió ahí por, este, por mensaje directo ahí en, en el chat de Facebook. Y este, pues ya escribí, ya le pudimos ahí agradecer. Y, este, y pues ya le, le pedí que si por favor me, me compartía la dirección para enviarle la playera de regreso. Y, este, y ya me la compartió, muy amable el señor. Y este, ya se la envié ahí el otro día, le envié una playera de, del Atlas que tenía yo ahí guardada, que me había regalado mi hermano hace como nueve años. Y, este, y ahí la tenía guardada nueva y, y yo siempre dije, esa playera la guardé para un, ya sea para un día especial o para alguien especial. Y de hecho fue así como se lo dije ya después en un mensaje, le, dije, le expliqué la historia de la playera y le dije, hoy, hoy en día tú eres alguien especial para nosotros. Entonces, este, por eso te enviamos esa playera, obviamente con tu playera de, de Querétaro, porque seguramente para ti es importante. Y, y pues nada, digo, tuvimos la oportunidad de, de agradecerle, de de regresarle su playera y de, de, ahorita te, pues tengo contacto con él por, por vía WhatsApp y este, nada, ya nos escribimos ahí para conocer un poquito más de cuántos años tiene, qué hace y todo y volver a agradecerle y pues nada, digo, afortunadamente por, por todo esto de las redes sociales pues puedes este, encontrar a la gente sí, fácil de verdad y que rápido sí. y pues tener la oportunidad de agradecer en vida, ¿no? De, de, de poder decirle a alguien que literal nos salvó la vida, porque no sabemos qué hubiera pasado, claro. eh, nos salvó la vida, entonces siempre he sido de, y, y me había tocado leer algunas historias antes de que, de que nos pasara esto de, de gente de que los, alguna vez los habían salvado o ayudado y que pues, nunca supieron quiénes eran o nunca claro. les pudieron agradecer, y bueno, en este caso que pudimos ver, le digo a mi esposa, oye, pues tal vez no, no vamos a Querétaro o no vamos allá, pero al menos sí enviársela y escribir, ¿no? Pues fue lo que hicimos, sí, entonces sí, sí los logramos contactar. Y pues nada, digo, al final cerrar también en el ciclo. De... Eso es lo que iba a decir yo, cerrar el ciclo es con broche de oro en medio de tan aguas tan turbias, diría yo, porque fueron aguas bien turbias que les tocó a ustedes navegar. Así es. Mm. Pero, sí, digo, afortunadamente logramos, logramos cerrarlo, logramos este, entregarlo y... Y pues de alguna manera, pues sí cerrar, ¿no? Esa, esa página de, de esa claro. historia que vivimos. Claro. Y cerrarla bien, ¿no? Pues afortunadamente sí, sí, sí. que nos tocó. Digo, y en general que, que tocó cerrarla bien, digo, al menos ahorita ya lo que he visto en las últimas notas, creo que confirmando que no hubo muertos y que... Y, eso, y la parte es, de los detenidos. Eso es lo que te iba a preguntar. Pues primero, yo me acuerdo, el día del evento, 
17 muertos, 20 muertos, después salía el gobernador de Careta, no, no tengo muertos, pero la, la gente de la tradición sí tengo muertos, pero ¿en qué quedó eso? Mira, ahorita al menos yo lo que he leído en las notas o los medios más oficiales, por decirlo así, es que no hubo muertos. Digo, hubo un aficionado que, que fue el último que salió del hospital, que fue el que quedó más golpeado y más dañado, que de hecho tenía tatuado el escudo del Atlas en el, en el pecho. Y digo, esa persona, pues digo, creo que pues, tuvo muchos golpes en el cerebro, en la cabeza, ¿no? Eh, y pues sí tardó pues, como semana y media, creo que en el hospital pero fue la última que al menos registrada, identificada, de, de los que salieron, y muchos que se fueron recuperando, y, este, y también porque fueron, o son muchos los que identificaron porque eran conocidos de la porra de Atlas, ¿no? Claro. Son los que, los que ubican más, pero a, así como yo, había mucha gente que, que no es de Guadalajara, y que o era de Querétaro, o era de otras ciudades, y pues ellos pues no tenían como tal ese foro, entonces después me enteré que también había personas de la Ciudad de México que, que estaban hospitalizadas, entonces la verdad es que sí se generó ayuda dentro de los grupos de aficionados de, de mismo Atlas para pues, ayudar con los costos de los, de los hospitales y de las operaciones, y bueno, al final ahorita el saldo es que no hay muertos, sigue, sigue habiendo la incógnita, y, y al final te quedas, y yo creo que la misma gente, al menos, o sea, los que Obviamente lo que se ve en los videos, claro que no te, no te deja y te, no te pone mucho a la imaginación, pero uno estando ahí físicamente, y pues te lo puedo decir yo, tú lo ves ahí y lo ves inconsciente, lo ves bañado en sangre, mm -hmm. que no se mueve ni un segundo, ves las armas que traían. Claro que lo primero que te viene a la mente, este vato no la libró, ¿no? Es no, imposible no. que se haya salvado. Entonces, yo creo que a primera vista lo que a todos nos pasó es, oye, claro que hubo muertos, o sea, no, no podemos decir que no hubo. Entonces, a primera vista te puedo decir, sí, claro, yo también lo, lo pensé, y mucha gente lo pensó así. Ahorita, y afortunadamente, y, y ojalá que así sea. Que, ojalá que, que así sea, yo creo persona, que ojalá que así sea. Ninguna persona haya perdido la vida. Sí, porque luego ah. muchos hay de esa, ¿no? Y, oye, ¿cómo es que, que estás pensando que, hay un, que haya muertos? ¿Por qué quieres que haya muertos? ¿no? Y no, no es eso, o sea, al final es los que vivimos y estuvimos ahí, vimos la tragedia que fue y, y que te da a pensar eso y más. Y este, pero claro, siempre pensando en que ojalá que no haya ningún muerto y que los que quedaron lesionados pues puedan volver a tener una vida normal, porque pues también, claro. o sea, lo, como dices tú, o sea, esos que le están brincando en la cabeza, que le están pegando con los tubos, oye, claro que eso te debe dejar secuelas sí o sí en la vida. Sí, o sea, sí, tal sí, vez sí. esa es la magnitud que tal vez no se ha visto, ¿verdad? Claro. Eh, pero sí, digo, cerrando ese punto, al día de hoy no hay muertos oficiales que haya habido ahí, y en detenidos creo que al menos la última noticia que vi, eran 27 creo que, claro. detenidos como de 40 este, órdenes de aprehensión que, que metieron, que se me hacen muy pocas, porque yo te claro. digo, o sea, era un, un río de personas, o sea, son igual y las que tienen identificadas, pero hombre, ahí participaron yo, de cientos de personas. Claro. Bueno, Ay, si yeah. se les puede llamar personas. Sí, sí, sí. Pero Beto, qué fuerte esa historia de pana. De verdad que, como te dije, me alegra muchísimo que estén bien. Yo creo que eso es lo más importante, que estén bien, que estamos sentados hoy. Yo aquí, tú allá, conectados por Zoom y me estás contando esto. Y, y bueno, celebraste tu aniversario un poco, <risas> con un poco de shot de adrenalina. <risas> diría sí, yo, ¿no? no, hombre, demasiado. <risas> Ah, por eso le digo a mi esposa, ¿no? ¿sabes qué? Vamos la próxima vez la te llevo a Indonesia, Bali. <risa> sí, oye, no, otro lado porque imposible. No, y es que la verdad es que muchos me dicen, es que pues, un partido de fútbol siempre sabes que es así. Sí, es sí. que llevo 15 años yendo a los estadios, 15 años, y jamás me había tocado y jamás me esperaba vivir algo así. O sea, sí, lo que te comento, pues siempre vives con que pues, vas a, cuando vas de visita siempre la hostilidad, eh, los delatos y, y todo, pero ah, queda ahí, queda en palabras. Y, claro. y, y tú decides también si lo aguantas la carrilla o si no la aguantas y la regresas, pero ya, ya depende de ti. Pero aquí es algo que pues es, es, es sin precedentes y que jamás te imaginas, o sea, porque si sí ha habido invasiones a canchas y dices, bueno, pues se invaden y todo, ¿no? Y, y tal vez hay uno o dos que están ahí descontrolados pero oye, aquí eran miles de personas que estaban ahí, eran cientos de agresores, y que, y que desafortunadamente aquí no era de que era el de la barra contra el de la otra barra, ¿no? 
claro que se identifican fácil quién es un barrista y quién es un barrista. Aquí era el que trajera la playera de color rojo y negro, a ese le dabas. O sea, y ahí es cuando no, no dices, ¿cómo es posible que veas a un señor de 60, 70 años ensangrentado, a un chavo de 15 años, o, o literal un niño, que también sufrió eso? No, dices, ¿cómo es posible que, que quepa eso en una persona? Ya. Yeah. De verdad que sí, qué fuerte. Coño Beto, de verdad muchísimas gracias por venir, por aceptar la invitación. Pues bien tú Istran que estuviste por Europa, por París y ¿hace cuánto? Estuve en el mes de entre noviembre y diciembre, fue en diciembre. De hecho, eh, estuvo muy chistoso y para platicarte por último. Eh, viajamos allá y justo era la liguilla de, de claro. fútbol mexicano. Entonces me acuerdo que llegamos allá a París y jugaba el Atlas al siguiente día, pero pues el horario jugaba claro. a, las 4 de, a las 4 de la mañana. Entonces, ya sabes, como todo aficionado, la alarma a las, a las 4 de la mañana y mi esposa y dice, este loco, ¿qué onda? Viendo ahí, es, escuchando el juego, viéndolo, ya entre dormido y despierto. Me tocó así vivir los cuartos de final, las semifinales. Y entonces regresando, pues ya pasan a la final y este... Y yo ya había pedido vacaciones, entonces eh, compré mis boletos para ir a la final en Guadalajara y, y no podía pedir un día. Y dije, bueno, pues al menos pido que llegar tarde. Entonces, justo ese lunes había una visita de, de unos proveedores y no iba a estar mi jefe, entonces tenía que atenderla yo. Y dije, bueno, pues ni modo. Entonces me, nos fui, me fui con mi hermano, nos fuimos el domingo en la mañana al estadio y regresamos. O sea, nos aventamos de ida y vuelta, son cinco horas de eh, Guadalajara, México. Y no, hombre, este, nos la aventamos de, de ida y vuelta. Entonces, pero sí, anduve, anduvimos allá en, en Europa este, entre, en diciembre y bueno, pues también ahí la, las aventuras. Bueno, cuando, no sé cuándo vuelva a venir, pero tú y tu esposa tienen casa aquí en los países escandinavios y tú vas a llevar para un juego de los de aquí. Aquí es lo más famoso, es el Diju Garden contra el Mal. Es el equipo donde salió, donde salió el Se pone bueno.